õhtust armsalt puudutame saate vaatajad, tere õhtust külalised, tere õhtust kallis sirje, sellega ma olen ja. sajandat korda. Istun siin sohva peal. No see ja, või ja küll see ei vaadu, Reetor, sa panid ju vahepeal mõneks ajaks minema, nii et me päris sadat korda koos pole olnud. Okei, okay. ah, tõesti. No siis meil on põhjust veel tähistada. Jah, me paneme edasi. Okei. Okay. Minu paremal käel on Martin ja sina oled selline skeptik. Selline skeptik. Selline skeptik, <laughs> ja. et kellest ma pole varem muuses kuulnudki. Aga Sirje ütles, et sa oled kõige, kõige kuulsam staarskeptik ja. Eestis. Ütle nüüd kaks sõna oma tutvustuseks kallikene. Mis ma oskan öeldas, ütles, et kõik nilusest ära. See skeptik. See skeptik. Just nimelt. Eesti kõige tuntum skeptik. Seda osustab publik. Okei. Okay. Ja pasakul käel istub ka Martin. Martin on jah. Just. Okul. Okultist. Tist. Nii, mis see, mida see tähendab? Okultist uurib üleloomulike nähtusi selles võtmes, kuidas inimese tahe võib mõjutada maailma ja kuidas maailm mõjutab inimese tahet. Ja kogu filosoofia seletus siis keerleb selle prinsiibi ümber. Mm-hmm. Okei, okay, hakkama kohe uurima. Ja kes ei tunneks Hannes? Kindlasti ei taanda. Maag Hannes! <laughs> Kaks sõna panem enda kohta. Noh, maag taandab seda, et et oskab jõudusid ennust läbi lasta. Ja sa meeleta enese dissipliin, meeleta enese valitsemine ja õiged hääraslused. Selge. Ja tere tulemas siis kõik meie külalised täna ja meid, teid on tõesti tohutult palju. <laughs> on ju, saal on rahvas täis, nii äge, osa seisavad ja, ja siin on väga aktiivseid inimesi, osa tulid juba tundaga varemalik kohal. Ja osa jõudsid siia vii- viimasel minutil nii, et, et tere tulemast ja olge täna õhtul hästi aktiivsed, olge meiega ja kui teid mingi teema eriliselt erutab, siis kohe vilgutage ja me anname teile sõna, Sirja liigub mikrofoniga ringi ja võite ka vahele karjuda, öelda, et see ei ole õige, see on täiesti vale, et tahate täiesti lolli juttu ja, ja võite ka kurjaks ja vihaseks minna täna. Aga loomulikult võite ka koos meega rõõmustada ja pärast loome võib-olla koos siis šampanja. Aga alustame, et mis on see kõige põletavam teema, mis sina arvad, Sirje, mille peale inimesed kõige rohkem leili lähevad? Maag juba siin enne ei. ütles, et no, ütles, ma, ei saa, ma ei saa midagi, no, ma ütles ka sama asi, mis Hannes praegu välja tõi enne, enne saadet just, uh-huh. et, et kui ka polgaamia ja monogaamia peale läheb, siis see kütab kirgi küll. Uh-huh. Aga ma arvan, et täna võib-olla me seda teemat ei küta või? Uh-huh. Okei, okay. aga räägime võib-olla nendest asjadest, milles see inimesed tohutult usuvad, näiteks kui õhtulehes kirjutatakse midagi ja öeldakse, et kuskil teaduslikust ajakirjast näiteks on see siis no, maha kopitud või tõlgitud, siis inimesed ikkagi usuvad neid asju, mida leht või televisio- televisioonis räägitakse või lähes kirjutatakse. Et need on kõige, maailmaga kõige lihtsamad asjad. Aga samas nagu siin pool vasakul käel ma mõtlen, et, et meil on puuduta mind saates käinud nii palju sellised inimesed, kes räägivad mingitest üleloomulikustest jõududest, kuni vaimudeni ja kummitusteni mm-hmm. välja. Ja nüüd on sajas saade, Sirja, kas sa, oled, kas sa juba usud sellesse, mida nad kõik räägivad? Ja mina usun absoluutselt kõike. <laughs> Tore! <laughs> kõike. Mul võib kõike rääkida ja ma usun. Muidaks ma võin öelda, selline suhtumine on etu meeste tulu. 
no, aga räägimisest sellest no, maagest, mida on? Miks öeldakse, et jaanipäeval näiteks jaanipäeva ööl tuleb korjata padjale seitse lille, käi allikal ennast pesemas, ulguda kuu poole ja, ja, ja joosta alasti võibolla ümber, ma ei tea, ei, alasti isegi hallikasse hüpata ja teha kõiki need maagilisi asju, see kuulub ju maagia valdkonda. See on rituaali, ma näitikene paneksin näitik erinevalt, et see on rituaal maagia, aga on olemas maag, kes kasutab nagu enda jõuda, enda hääl, kõik on enda häälastustest ja võta ta kasvegi niukese näite, et sa lähed seltskonda, Sul on häälastust vaeratav, inimesed on positiivsed, sul on häälastust, mingus nägu nad on kohe no, painulikud. See on ikka häälastust ja see toimid niimoodi, et, et ma mäletan üks õpetaja kurtis, et küll on tal ka pahad lapsed. Siis teesti tale selgist, aga siis ei lood selle pildi. Ja siis ta nagu kadi teise häälastus, et lapsed on heavy, vaatad, teegi enam ulakust. No näed, Martin, sul on praegu hea võimalus öelda sina õpetaja koolis. Kas on nii või? No, loomulikult õpetaja klassis on ikkagi see tegelane, kes ju väga palju tõesti loob seda olukorda, loob seda, kas kuulatakse, loob seda seisondit, kas nagu on huvitav, mida saab seal teha, kes mõtleb kaasa ja, ja kas ütleme, ka, no, kutsutakse ka teisi kaasa mõtlema. Kui, ja ka märgateks on need, kes võibolla alguses ei käivitu nii kiiresti, nendega natukene veel eraldi tegelema, et nad ka ühisele teekonnale kutsuda, eks ju, sest see füüsika, mis ma õpetan, see on kohutavalt põnev tegelikult. Aga on niid ikkagi uvitav, et kas see maagia, et... Aga selles ei ole midagi maagilist. Kuidas ei ole siis? Et, et kas, kas sa siis ütled, et ei ole olemas maagiat? Et üliselt see ketika seisukohta no, see on võib-olla semantika küsimus. Täheb see, need inimeste vahelised suhted ja mõjutamised, eks ju, seda võib selgitada nii-öelda maages tulenevate terminitega, seda võib ümselt selgitada ka psühholoogias tulenevate terminitega, aga seal ei ole midagi nagu üleloomuliku selles mõttes, et mingis, mingisugused jõudsal midagi teeksid. No aga ei ole ju öeldakse küll seda, et, et no näiteks meil käis üliti puudutamind saates üks väga tore inimene, kes ütles, et, et aa, ei, Reet linnaga rääkisin ja kus juures tegin hommikus üks taarikoopis, sorry, sorry. Ja tema, kes on hästi suur skeptik, läks siis esimest korda sattus mingisse kohta esinema, kus siis sattus olema ka üks selgelt nägija, kes tuli ta juurde ja ikkagi ütles, et sa oled kohutavalt õnnelik inimene ja sinu vasakul õlal istub sinu kaitseingel, see on sinu ema, Ja, ja täielikski ära naerasirje ja täielik skeptik, ta oli nagu nii võlutud ja ta ütles, See on kõige ehedam manipulatsioon, palun väga vabandust ja seda nad kasutavad kõike. Kas see on manipulatsioon? Aga ma viiks selle teema opis põhimõttelisemate küsimustele, sellepärast, et kogu see nii öelda vaimsete ja maisete inimeste vaidlus, ma olen seda varem näinud ka. Ja, ja tavaliselt see vaidlus nagu läheb umkautselt kuhugi sinna poole, et no, üks inimene ütleb tead, minu vanema nägi kõike täpselt ette, kuidas need asjad hakkavad juhtuma. No ja siis tuleb, noh, maine inimene ütleb, et noh, tead, sinu vanema lihtsalt jätis täpselt need unenevad meelde, mis nagu läksid kokku ja need unustas ta ära, mis ei läinud kokku ja, ja siis see ongi nagu kogu, kogu maagia. Ja. ja siis tuleb üks vaimne inimene ütleb, tead, ma käisin ravitse juures, tegi korralikult minu tervise korda, sain kõik läks paremaks, väga ja ravitseja oli. Mm-hmm. 
Mm-hmm. No, mainin üle vaidab talle jälle vastu, ütleb, et tead, sa oleksid ise ka terveks saanud, sa lihtsalt usud nii tugevasti ja, ja see avab ka, kindlasti omab ka mingisugust mõju. Mm-hmm. No, need vaidlused on tegelikult mõneti ühe külgsed ja mis on nagu huvitav on see, et nad ei ole kunagi nagu mingisuguse erilise lahenduseni viinud. Ja see pärast mulle meeldib sageli nagu mõelda sellistest asjadest natukene põhimõttelisemal viisil. Et tegelikult on olemas erinevad tüübid ja nad suh- suhestuvad maailmaga erinevad viisid. Ja see erinev maailmaga suhestumise viis nagu, no, võiks avaldada sellisel viisil, et no, tegelikuses on nagu kaks sellist avaldumise vormi. Üks on mõistuse maailm. Mõistuse maailm, kuidas me saame aru, et tegu on mõistuse maailmaga, on niimoodi, kui mina teen A, siis juhtub B. Kui mina teen uuesti A ja juhtub jälle B, siis ma olen tuvastanud mingisuguse universaalse seaduspärasuse. Ja, ja teine on siis mingi tüüpi fenomenide maailm. Eks siis, kus me ei tuvasta täpselt, mis on selle sündmuse põhjus ja me ei saagi tuvastada selle sündmuse põhjust. Näiteks üks fenomenide maailma selline avaldumise vorm võib olla inimese enda eksistents. Näiteks, kas ka näiteks inimese enda vaba tahe. Selle pärast, et vaba tah- kui me ütleme, et vaba tahe on olemas, siis me peame tunnistama, et mõistuse maailm nagu põhjuslikuse maailm mingil määral ei tööta. Et inimeses on midagi, mis on nagu sellest eraldi seisev. Ja, ja inimesed nagu jaotuvad enda maailma kogemuslikus orientatsioonis kahte lehte. Et ühted, ühed nagu on rohkem tõmmatud fenomenide maailma poole ja teine on rohkem tõmmatud mõistuse maailma poole. Ja huvitav on see, et nad on mõlemad nagu alati teadaval määral tasakaalus. Selle pärast, et me oleme 21. sajandil ja vaimsus ei ole välja surnud. Tegelikult, mis on väga huvitav, et midagi selles vaimses maailma tööks pidamises on midagi nii inimesele loomu omaks, et see ei kao. See lihtsalt muudab pidevalt enda vormi. Mm-hmm. No ja, aga vaimses on kaidugi mitmeti mõõsetav, et vaimsed inimesed on ka kunstnikud ja kellel võib olla no, seda sidet sellise esoteerika poolega on vähem mu meelest. Kui suures kunstnik väga hea, näiteks ma toon näite luulatajatest, ma olen luulatajatega selles suhtes rääkinud ja minu mõelde see on vägagi esoteerine protsess. Selle pärast, mis moodi luuletaja töötab? Kõigepealt ta tunne, et, no, et ma tunnen, et luule on kusagil olemas. Nii. Ja see tahab tulla. Nüüd see, ma, ma tahan nagu kuidagi see, see peab manifesteeruma mul sõnades. Ma ei tea, mis on need sõnad, aga ma tunnen, et see on kusagil seal olemas. Ja, ja siis ma hakkan neid, neid sõnu ritta seab, ma tunnen, kas see kuidagi läheb kokku sellega, mis ma tunnen. See, see inspiratiivne aisting, kas see läheb sellega kokku. Ja kui ta läheb kokku, siis see luule on õige ja see on valmis. Ja kui ta ei lähe kukku, kokku sellega, siis ta on selles läbi kukkunud. Nii et see kunstniku inspiratsioon on tegelikult taas üks sellistest nähtustest, mida, mis ei ole päris nagu maiselt või põhjuslikult seletatavad. Noh, äärmisel juhul me võime seda seletada läbi bioloogi, et on mingisugused väga keerulised protsessid suure ju poores, aga me ei suuda neid tuvastada väga üksik sellise detail mastaabis. Nii et... Me võime öelda, et see kajastub kuidagi kehaliselt, aga mis see täpselt on, me ei tea. Eks siis jälle me põrkume mõneti selliste fenomenide maailmaga, kus me ei tea, mis täpselt need sündmused, mis neid sündmused põhjustavad. No ajuteadus praegu tegeleb või üritab tegeleda selle põhiküsimusega, eks? et kuidas nagu need ajuprotsessid, mis meil ajus toimuvad, kuidas sellest saab siis või kuidas see maailm, või kuidas me kogeme maailma? Et kuidas need asjad omavahel nagu seotud on, et see mina tunnetuseks ühelt poolt ja teiselt poolt see väline maailm ja kuidas nad kokku saavad selleks kogemuseks, et mina kogen seda maailma. Et noh, nüüd on veel muidugi hulk uusi aparaate huvitavaid, millega nii rajuprotsesse mõõdetakse, aga noh, muidugi seal on väga, väga, väga pikk maa veel minna, et sellest mingitki ohaimu hakata saama. Et see, mis rääkis, on väga huvitav, põnev ja... ja õige. Ja õige ja ma saan sellega nõustuda, et siin ei ole mingit... 
Aga miks sa, me teame ju kõik, et kunstnikud, muusikud ja suured eliloojad ja luuletajadki, miks mitte, nad on ikkagi tarbinud ka mingisuguseid mõnuaineid enamjaal, nii palju kui mina olen. Mis põhjal sa väidad, et enamjaalt? No kõik suured, väga kuused ja tuntud muusikud, rockstaarid, kes on loonud selliseid aegumatuid. Aga Mozart ka ju tarbis midagi? Ma arvan, kindlasti ta tarbis midagi. Ma ei tea ka. Arvo Pärtneetik, mis ta tarbis? Ja vaate, tema, aga kust me teame? Ma ei taha praegu, kus siin ta elab veel, ma ei taha teda solvata. Ma ei tea. Ka alkohol võib olla. Ma ei ütle, et Arvo Pärt tarbiks alkoholi vabandast. Aga see võib olla aga mingi teejooke, aga see ei pea olema selline. Me oleme panud nii asjad kategooriatest, et see on narkootiline ja see on nagu nüüd see on alkohol ja see on siis mingi tervislik, siin on kõik tervislikud asjad meil ümberingi, et need on lihtsalt erinevad taimed näiteks. Aga see on ka õpitud või harmus pärane oskus ennast viia sellisesse meeleseisundisse, kus ma nüüd töötanki loominguga. Jah, just nimelt. Selleks ei pea tarbima midagi, sest meie keha sees on ju ka need igasugused molekulid olemas, mis meil Kas me saame need kuidagi muudmoodi kunstlikult käivitada näiteks? Tundub, et saab. No, ka sina füüsikuna palunud. See on rohkem bioloogia teema. Aga füüsikuna sa seda peaks ikka teadma, kas selgelt nägemine on olemas, kas... Defineeriga palunud selgelt nägemine. Opikaga kuidagi... No, ma ütlen sulle kähkud selgelt nägemise kohta nii palju, et kui meile tulevad ka nii palju selgelt nägijaid ja nõidu ja maage, kes meil saates on olnud, nad ju tulevad tõepoolest ja vaatavad sulle otsa ja ütlevad mingisugused sinu... Nad ei hakkanud ka tuleviku loomulikult ennustama, aga ma tean mingi lihtsama asja. Aga nad räägivad nagu ka sellest hetkest, mis minuga paras jagu näiteks on. Vaadates lihtsalt mulle otsa, ma ei usu, et isegi googeldades enne saatesse tulekut mind on ta leinud võibolla minu isikliku võibolla mingit nõrkulülisid või haigusi või mingit neid aspekte ja siis ta loetleb mulle need ette ja need peavad paika. Ja mida ma pean tundma? Sina leiad enda peas selle seosi, et see, mis ta ütles, võiks vastata tõele. Ma olen väga suur skeptik. Ma ei taha üldse uskuda neid. Ma kuidagi krutin ja mõtlen, et see ei ole võimalik. Ja siis ma samas mõtlen, aga kuidas ta ikkagi teab seda, et nii see täpselt on. On olnud küll. On sellised silmamoondajaid olnud ja sellised petunõidu meil. Aga on olnud ka, kes on väga, väga täpselt pannud paika, mis mul paras jagu viga on. Isegi, kus mul on võibolla mingisugune haav paras jagu või kuskilt on katki, aga mul on stressid näiteks, sellest ei saa näha need asju. Ma isegi ei kõnni seal ruumis ringi, ma lihtsalt istun ühe koha veel. Ta ei saa isegi näha, et kas ma lonkan või ei lonka, aga ta näeb seda. Kuidas see on seletatav siis? Et ta loeb seda välja siis minu millest. Mina arvan küll, et ta on selgelt nägija. Ei, mina usun näiteks ka ikkagi mingisse selgelt nägemise, ma usun, et näiteks vigale sas ikkagi midagi nägi. No on lihtsalt, mõnel on suurem mõju teise üle ja ta suudab teise inimese sõltuvusest vabastada ja see tähendab seda, et ta kasutab enda tahet teise inimese mõjutada. Aga see ei ole nagu autoriteet lihtsalt? Autoriteetsus tuleneb kusagilt, et autoriteetsusel võivad olla mingisugused märgid. Ehk siis me saame tegelikult autoriteetsust võltsida, noh, mingisuguste füüsiliste märkide kaudu. Noh, üks on võimalus, ma viitan kellelegile. Teine võimalus on see, millist häält ma kasutan. Kui siis hääle kasutamine on väga hästi tegelikult võltsitav. Aga on olemas mingisugune sisemine hoiat, 
autoriteet, siis kas inimesel on päriselt see autoriteetus olemas ja kui see on päriselt olemas, siis ma väidan, et see võib rakenduda ka üleloomulikult viisil tegelikult, sest mõnel inimesel on tegelikult väga tugev selline, noh, nimetamaks siis pühaku selline oreool või midagi sellist, et siis tema poole vaadatakse nagu temas on midagi rohkemat, kui selles maailmas on olemas ja et teda järgides kuhugi siis jõuab. Noh, see on tüüpiline sellistele inimestele, kes on nagu siis kurud või pühakud või muul viisil tegelevad, noh, näiteks ka sektide juhtimisega. Noh, Anu on täna vaata selline oreool ümber peagas. Kas me saame sellest järeldusi teha või? Ei, ma olen lihtsalt näitle. Aga jällegi need võtted on ju ka õpitavad ja harjutatavad. Ja neid lugusid, eks ju, kust need samad need kurud ja muud tegelased, eks ju, siis kasutavad seda õpitud mõjuvõimu või neid õpitud võtteid ära mõjuvõimu saavutamiseks siis teiste üle. Et siis teistega manipuleerida, mitte et neid aidata, võibolla nad tunnevad ka, et mingi piirin on neid aidatud, eks ju, aga lõpuks ikkagi muutub see mäng ka siis mingisuguseks, noh, ikkagi mõjuvõimu saamiseks inimest üle, kas siis neid raha kätte saada, teenid saada või mingisugused mõjud. Aga olge maused, et neid asju on ju küll, et kui sa lähed mõne tervendaja juurde ja sa soovid vabaneda suitsetamisest või siis alkoholismist, et see toimib, kuidas see võimalik on? Aga sa ise lähed ju selle sooviga sinna ja sa oled, sinus on see valmis olek, eks ju, enda tahet laste temal siis ülevõtta natukene lähemalt mingiski osas. Ja ma ikkagi ei usu, et kui ma olen ka hammas verel, et siis keegi lihtsalt niisama suudab mind mõjutada, et ma ikkagi olen kogenud või ma olen kõrvalt näinud inimesi, kes on siis jätnud näiteks suitsetamise ja see on täiesti tundunud uskumatuna, võibolla ta on teinud seda, üritanud kümneid korda ise, aga siis see ühe teiskümnes kord, kui see keegi paneb mingi käev, nii öelda peale, võibolla ei räägigi palju, kuidas ta siis selle hetkel nagu just tahab. Aga sa oled näinud päriselt või? Ma olen, mul tuttav on jätnud niimoodi suitsetamise maha ja ma ei uskunud, kes ta on ise püroovinud seda teha miljon korda nii öelda, aga siis kui sa läks tervendaja juurde, siis ta sai sellest nagu kuidagi üle ja ta ütles, et seal ei olnud isegi sõnuvaja, et seal lihtsalt nagu... Ma ütlen, ma olen suur skeptik, aga ma ei taha ma last nagu sinni mängu jällegi tuua, aga ma pean jällegi ühe loo ära rääkima, et... Ja kus see saab siis võimalik olla, et mu laps oli üsna väike, käis vene lasteäias ja nagu meil väikestel lastel nüüd on kombeks, nad on väga allergilised tänapäeval, eks ole. Noh, me teame isegi seda kõik. Ja kohutav allergia ja läksime igasuguste loomajõpid kui naha, küll muude arstide juurde ja allergia arstide juurde ja kõik ja kirjutati meeletalt rohtusid välja ja nii edasi ja nii edasi. Ja need ei toiminud, noh, natuke ka toimisid, siis ei toiminud jälle ja mida inimene teeb, noh, kuna ta käis vene lastajas, siis seal mulle tundus, et need vene inimesed on nagu ka natukene teissugused. Ja siis lõpuks see lastajas üks kasvatajatest vanem prooa ütles, et temal on kõrim ja temal aitab, sest tal oli, lapsel oli mingi oma dieet pidi olema, mida ta tohtis süüa, mida ta ei tohtinud süüa ja nii edasi, nii edasi, kõik läks juba keeruliseks mingil hetkel. Ja ma ikkagi usun arstidesse, ma tõesti usun arstidesse. Me tegime kõik nagu peab, magusast loobusime, mingitest muudest asjadest ja nii edasi, nii edasi. Kasvata ütles, et tal on nüüd kõrinid, on seda tralli kõrvalt pealt näinud, kirjutas mulle paperile nõja numbri, saatis mu sinna, ütles väga vabandan, ma ei tohi seda teha tegelikult, selline asja on keelatud, on nii, et ma pedagoogin annan teile nüüd sellist nõu, 
võtsin selle numbrikese, läksin lastama veerul ühe mutikese juurde, kes siis võttis meid vastu, pani lapse laua peale, võttis ühest purgist, teisest purgist, kolmandast purgist mingit mõga, segas kokku, tegi tal seal natukene kõhu peal mingid ringe, segas talle veel mingitest taimedest teed kokku, läksime koju ja päris ausalt ütlen, kõik oli läinud, nagu käega pühitud, mitte midagi, ma isegi ei jootnud neid teekordasid lõpu, nii ma arvan, et see läks, ei läinud nädalalki, kui see allergia oli, täiesti totaalselt kadunud allergia, mida me olime ravinud, nagu üle aasta kindlasti olime omadega täiesti puntras ja väga õnnetud ja ühe peale ühte korda tehes mingit sellist kummalist seal liigutust tema keha peal ja segades mingid teesordid kokku sai allergiast lahti. No mida ma peaksin siis tegema? Keda ma peaksin nüüd tarku arste uskuma või siis seda vana mutikest, kes oli tõesti nagu ehtsast veel Ta isegi ei esinenud, et ta oleks mingi mõtike. Ta oli lihtsalt vana vene mõtikene rätik peas jussuksest nagu täiesti tavaline lasname mõtikene. Aga ta tegi sellised asju, ta oli üks tuba tehtud seal selliste protseduuride jaoks ja see toimis. Ja ma tõesti hakkasin uskuma sellisesse asja, et kõik see arsti teadus ja see kõik kaotus minu jaoks igasuguse sellise nagu jah mõtestatuse, et ma mõtlesin, milleks, milleks mind piinatakse kallite rohtudega, lastpiinati seal igasuguste protseduuridega ja kui see vastus on tegelikult nii lihtne. Okei, ma püüdsin iljem enda jaoks selgeks mõelda, et võibolla ta segas nendest metsarohtudest mingi teed kokku on ja võibolla see oli lihtne põdrakanep, mida ta sinna pani ja natukene kummelid võibolla ja ma ei tea, et ma lihtsalt ei oska sellist segu teha on ja Aga ma peaks ikkagi ütlema, no ja siis see üleend oli siis ainult see mäng, et ta seal seal käega tegi ta keha kohal mingid ringi, et noh, et see oli võibolla siis selleks ikkagi, et noh, et noh, tunduks nagu päris on, et liiga lihtne oleks võibolla seda teemõksi on kaasa anda. Ja ta ei küsinud isegi palju raha, ma ütlen, et ta kui võibolla viieka või kümneka küsis, see oli vist krooni aeg veel, ma ei mäleta enam, aga see oli nagu naeruväline raha ka veel kõige lisaks, et et see oligi selle teepakki raha umbes, mis ma peaksin ka poes maksma. Kuidas sa jääb uskuma sellist asja? Ma hakkan uskuma sellist asja. Kas see oli minu peast kinni, mina ju ei saanud. Ma oleks saanud aru, et mul oleks allergia olnud ja siis ma oleks lähtenud nõja juures. Ja siis kuidagi see oleks nagu minu peale langenud. Aga see pisike laps, kes isegi ei saanud aru, kus me käisime ja mida ma nüüd seal korraldan, miks me selle mõti juures üldse oleme. No see ma ei usu... Mina usu, tähendab, mina usun sellest, et mingid asjad on. Ma võin öelda nõjana, ma pärast räägin lahti, kuidas see allergiat ravitakse. Nõjana niimoodi, et aga laps vajab kõik allergiat ja ka lihtsalt, et selle mõtil on üks spetsiifiline ümbre riik, mida sulle ei olnud ja see tõmbastab kanali lahti. Ma lihtsalt sulle ei olnud seda. Mina olin süüdi. Kui sa tahad võib-olla süüdi, kui tahad võib-olla ka Minul on üks asi puudu või? Jah, üks asi vaja lapsel on. Ma otsin praegu ka midagi puudu. Ma vahe, et pole see mutike aset. Andis selle asja ära ja probleem on lahedanud. Aga ma räägin nüüd, kuidas sa mõtleb allergiate ravi olnud. See on tegelikult üle lihtne. Ma toon jälle just... Jah, see on üle lihtne. Nii kõik allergikud püsti ja... Jah. Võib-olla ühe ilust teeni ma näitan. Ühes naiste rahvas 
kes oli ilusti kärglast olnud, siis Oreas. Me teab, et Oreas on selline ilusti roolimata aigus. Ja allergiatega ma olen nagu tegelend ja seal on, ütleme niimoodi, mida kui nõi on määrat, energiatad liikub inimese eest. On mingi asi, kui inimene eitab. Nii kui inimene eitab, keha koha reageerib, suukereaksiooni. See on täpselt sama häda, nagu miks mul on suur suht ees, sellepärast, et mida muretsile, et mul raha ei ole, keha saab signaali, aha, toitu väheb panem, aga rasva ei, kogu me rasvasi juhtme. Tema saab niimoodi aru. Ja see ütleme, allergiad on edam kõik, loomulikult on ka eraldid, aga ütleme enam, see on ikkagi meie ajuseks süüdkast kinni, on eitus. Tuli ka siis see nalja minu juurde, et nii saa ravist kätte, noh, hakata ka siis rääkima, tuleb välja, ta on nii tark, et ta kõike teab. Ja mul õnnestus selle, tuli ajaga tale selgeks teha, et ta on tegelikult lolli. Ja täpselt sellel hetkel, kui ta aru sai, et ta ei ole maailmal tark naba, et ta peab õppima, ta nagu avas seda, lasi mood vähe, selle energia moo endast läbi, ta enam ei tõrganud ja ei hakkad kehas ka seda reaktsiooni kõttuma. Koha oligi ravitud. See oli aasist vaba. Jah. Ütle nüüd midagi. See ei usu. Nüüd me räägime siin päriselt ka palun usu mind. Mina olen nii loll, et ma ei hakka arstiteaduse koha pealt sõna võtma. Okei. Aga sest ma mõtlen, et ma teisalt mõtlen küll, et ma saan ju aru, et praegu on see hetk meie maailma ajaloos nii öelda, kus me enamust lapsi põebki allergiaid igasugusid. See on tänu meie ebatervislik toitumisele. Tegelikult me ei tea, mis see täpne põhjus on. No kuule, need kõik need pesuained, mida me kasutame. Ei tea seda, mis see täpne põhjus on. No jah, vaata, tegelikult mõni joob, suitsetab, ma ei tea, mida on terve, nagu purikas teine jälg, jumalaistud, see midagi vanest tuhu ei panna üldse jumalas haige. Ja suured jalapelt ära. See on ka niimoodi. Aga on küll, et kultuur kuidagi mõjutab. Vaatad, et teatud kultuur tekitab teatud haigusi. Seda kõik. Aga miks meil on üldse nii palju, ma haksin praegu mõtlema, et miks meil on nii palju nõidasid, esoteerikuid, selgelt nägid, eriti Eestis, ma ei ole seda kuski. Jällegi me ei tea, kas seda on nii palju või naa palju. Iga kolmas on nõid. Au, sõna! Kas sa rahva küsitlust tehti või? Mulle tundub nii. Plaanitakse rahvalajendust jälle, peaks küsimuse panema. Jaa, et kas sa näed selgelt või ei näe? Iga üks on võimeline selgelt nägema, mul on selline tunne täna. No on ju, on ju hästi kohutub. Sul on ju sisend olemas, sa ei ole ju kinni. Ainult, et sa tunnetad, ainult sa ei oska tõlkida, mida sa tunnetad. Sa näed peole, vaatad, et see mees on mõnus, teine on, ei taha. Sa tunnetad, aga sa ei tea, miks. Miks sul üks mees meeldib teine meeldib? See on teine teema. See on ka taju. Ja samas see esimene mulja võib ka ju petlik olla. Mõtle, et küll ooku jääge. Aga siis kui lähe, nagu hakkas juba suhtlema, et siis nagu... Ma nii palju lollid ootab. Ma alati ütlen, et kui te tahate meest või naist, on see loomulik. Kui te mängite kedagi teist, te võtate vale partneri, palast luhtakse. Võtke partner loomulikus seisundus. Olge see, kes te olete, et te leiate selle õige. Ega siin õu on nagu antud. Kas see paar või lokaal on sellest õige koht siis või? Ega ma piirangud ei pane. Eks saan rohkem ikka näidatakse. Ma võin öelda, minu ema isa said ka paaris kokku. Elasid elu lõpuni. Ma olen kõikide meestega paaris kokku. Aga seda ma pean külitlema. Ma ei tea, kas seda naljana võtta või kuhu me saade tüürid praegu. Aga selle soovituse ma võin küll teha, et kui te lähete välja nagu seda teist poolt otsima, noh, see, et mehed lähevad ikka kampakesi minnaks oma vahel välja ja 
otsitakse, kui ollakse vaba, siis otsitakse ikka seda teist poolt. Siis ma soovitan küll sellist asja, et see, mis sa ütlesid, et olge võimalikult loomulikud, siis see on tõsi, ma olen alati mehe leidnud siis või paarilise või mida iganes, kui ma olen natukene selline, näen enda meelest ilge krants välja, vaata, kas juuksed on pesemaata või võibolla on nagu, tuli otsetöölt mingisugused riid ja tonna, kui on natukene võibolla pesemata, lõhnan higi järgi, olen kuidagi, natuke ise tahaks nagu natukene nagu, noh, ei tunne isegi võibolla väga mugavalt on ja ma mõtlen, aah, mis tükke, võtan paar klaasi veini, küll see siit läheb ja siis on nagu alati kõige kihtimad ja ägedamad suhted tulnud. See, kui ma lähen nagu ettekavatsetult lõõn ennast üles, lõõn ennast lille, täna ei maksa seal minna, siis kohuda. Et siis nagu ei juhtu mitte midagi, aga siis, kui ma olen nagu täiesti sellises olekus, et võibolla see just see, mis sa ütlesid, hästi vaba ja loomulik. Kas oled see, kus sul ei ole väär isikud, saakud õige inimesele. Näiteks, kui sa tahad mängida kedagi teist, sa saadki selle rollile, ütleme, see roll püüab selle kaasta, see mitte sina, aga sa ei saa kogu aeg väär isikus olla, kui võib alati rolli mängida. Ja see ongi õnnetus maailma. Aga meil see selgelt nägemi, see teema minu meelest ta ikkagi lõpuni lahti rääkimata, et sina ei saanud Juhu, oma sõna väelda, kas see on olemas siis või mis sa, kuidas sa, kuidas sa seda nagu selgitad, et mõni siiski ju näeb midagi? Eks, me kõik ei näeme midagi. Me kõik kujutan ette midagi kogu aeg. Me ei näe kõik, eks ju, aga me teame mingid asju ja neid asju ka, mida me ei näe otseselt, eks ju. Ja me projitseerime, selles mõttes, et me püüame, noh, millal on oluline teada saada, mida teised inimesed teevad, eks ju. Mida nad kavatsevad, mida nad kavatsevad minu suhtes või ka laiemas ringis. Et need nagu pidavad tegelema selleks prognoosi ennustuse ja nagu ettevaatamisega. Noh, lihtsalt selleks, et parem on ise ellu jääb, eks ju. Kui on näha, et keegi hakkab seal pommi lahvatama panema, noh, kas siit läheb eemale või tead on kuhu vaja, eks ju. Noh, see oli lihtsalt äärmuslik meedia. Aga ka muidu, sellises tava olukorras, eks ju, tänaval kõndides inimestega suheldes, eks ju, me püüame aru saada tema kavatsustest, tema ootustest ja kuidagi ise ka signaliseerida oma, eks ju, tekib sellikene suhtlus, Ja mis kogu see suhtus ei ole ju sõnadesse pandud, eks ju, kui me suhtleme inimestega. Et noh, keha õiakus ja ma ei tea, milles kõiges veel, eks ju, kõik see suhtluse väljandus. Aga keegi tuleb ja ikkagi ütleb, et ta räägib surnutega ja saab surnutelt mingisugust. Noh, see on tema etukõudus, et ta räägib surnutega. Noh, aga kui ta võtab selle inimese, kes on surnud selle häälega ja hakkab järsku selle häälega rääkima. Ja meediumid on täitsa olemas. Ja on täiesti olemas. Ja need on... Elu aeg ja kogu aeg on neid paljastatud kui sellised libajutlustajad, eks ju, et... No kuidas ta teab, mis see älega mu tädi rääkis, ta ju ei ole kunagi kuulnud, aga näinud ja järsku ta võtab... Ta teeb mingi tähte, sulle tundub, et sa näkis enne tädi ära, nii. Sa ise paned need lühitud, noh, viid kokku... Ei ole, no nii hirmu äratav, et lihtsalt tahaks ära suurra minestada seal kohapäeval, sest et täpselt selle inimese älega räägi. See on päris õudne. Siit tuleb ikka viia mingi sellise päris, päris, päris selget nägi ja või meediumi. Ja meil on missioon. Et sul ükskord tunneksid seda. Noh, vastab mina kui nõid, ma pean nüüd jälle rääkima, aga siin on täiesti teist poodidat mõtlema, et tavaloomikult on seda ei mõta. Mina näen niimoodi, et ei ole nagu üks reaalsus, vaid see on nagu stette, nagu viker ka. Meil on nagu mingid paraleel reaalsalt, mitte nii nagu üsiselt, vaid teistsugused. Ja kui me 
Oleme siis, mida on nagu, ma ütleme, teisikud, nad on nagu paraleelreaalsustes olemas. Ja et me füüsiline tegevus nagu arendab meid ja see sallestab ja vaata, kui nüüd füüsiline ära tuleb, siis need teisikud jäävad alles. Ja näiteks, kui ongi see kummituste või see mure, siis mina alati ütlen niimoodi, et see inimene peab lõpuni ära tapma selles pärast, et on kaks võimud, kas oled elav või surnud. Ja siis sa lihtsalt korjad ära need teised reaalsused, teed puhtaks veel mõju. Et noh, mina näen seda niimoodi veel, mis nad teevad. Nii et selles suhtes on tekin ka fenomen, kus üks vabastab surnud temast, teine vabastab. Siis on tekin küsimus, et aga miks neid kolm või neli nõid on nüüd vabastab. Aga kui sa vaatad, et teid reaalsus on palju, noh, ma pakun välja, ma ei tea, kas on tõde või mitte. Ma pakun välja, et 64 nagu sellist reaalsust, ehk pektrit on meil ümber. Noh, siis saaks sa teoreetiliselt 64 korda teha. Isegi seal nagu mina ei näe see vastulu, et üks vabastab ja teine vabastab kolmastest. Sest vaata, kui sa oled koos, hästi palju osa siit läheb, segamini, mõjud ja siis sa lihtsalt lutadki need ära, sest tahad inimene, kui lahkub, ta peab lõpikult lahkuma. Ja selles suhtes nagu selline teenus surnumatja peaks olema ka tegelikult nõik, et suudab selle ingelid lõpuni ära saata. Et see on nagu minu lägedus, et noh, et kuidas mina seda maailma näeme, ei tarju näe. Aga siis keegi on näinud kummitusi näiteks? Või midagi õudsed? Jaa, olen küll, mina ka näinud. Noh, vau! Loomulikult. Kus see risti nüüd teha? Sest mõttes, et iseküsimus on see, et mis asi ta tegelikult on. Aga räägi oma kogemusest, skeptik, vau! Noh, mul oli selline mulje, nagu ma näeksin mingisugust kummitust, mingit asja ootamatus kohas pimedas, mingi vari justki nagu liigub, eks ju. Noh. Ja nüüd siukene tunne, et noh, et kus ma nüüd põgenen või noh, üsnagi hirmus oli olla. Väga juba oli olla. Noh, ja mis sa mõtlesid siis? See oli pime ja hämar, eks ju. Ma mõtlesin, et nüüd on kummites ja nüüd on läbi, noh. Ei, ma saan aru. Uhtumine tundmatuga, millega ma ei tea, mida peale hakata. Mis nüüd saab tähendab? Aha. Ma teelt oli see koer. Aga ma mäletan väga selgelt seda tunnet, see kohtumise, et asjaga ei tea, mis see on ja ma ei tea, mis ta kavatseb. Noh, see sama asi. Ma ei tea, mis ta kavatseb. Mis on ta soovid tahtmised või teguviisid vajandid, eks ju. See ühta mind ära tapab ära või võtab kaasa mind kuhugi, ma ei tea kuhu. See oli ka alateadlikult ikkagi on see mingisugune usk olemas siis järelikult. See oli tükka aega tagasi ja ma olin siis noorukeas, eks ju. Ja välja kasvamas sellisest nende lapsepõlvest, eks ju. Ja siis veel nende lohisesid kaasa need mingisugused pimeduse kartuse teemad. Aga milles sellised asjad võib-olla vanadila oskad mulle öelda või sina nagu nii hakkad naerma, et sa kujutsid endale lihtsalt ette, et sa tõesti ärkadki, me ei näe tihti kummitusi, aga ma olen ikka mõned korrad näinud elus, et sa ärkadki ju seal ülesse ja sa näed, et sinu voodi kõrval istub hall kogu. Okei, sa saad aru sellel hetkel mõte, et ma näen nagu on, ma olen pooleldi järkvel, pooleldi magan, aga sa kõik on väga selge on ju. Et kui sa järgmisel päeval või hommikul üles ärkad, siis sa mäletad seda konkreetselt, sest et sa ikkagi ärkasid öösel selle peale üles, et sa tunned, et keegi on veel ruumis. Sa teed silmad lahti ja sa vaatad, et seal ongi mingi kogu. Ja siis, noh, loomulikult siis ma küsisin meie must miljon igasuguste selgelt nägejate esoteerikute käest, nii rahustati maha öelda, et see on täiesti okei, et 
et, et, et see võib olla sinu mini lähedane surnu kes, või surnud lähedane. Elav ka võib olla. Elav, ah, elav inimene võib ja, ka tulla. Näiteks, näiteks kui sina kodus magad Nii. ja näiteks mina olen mingi armund mees, kes mõtleb see lööselt, siis ta saadab end osa sinu peale. Ja siis sa võtti seda tajuda. Ja luupainajad on ka sama fenomeni. Päriselt, sest need luupainajad mul on ikka metsikult <laughs> olnud. <laughs> Ma julgen sellest hakata rääkima. Luupainaja on ju bioloogiline protsess. Palun selgitase ja lahti. Ja selle ülesanne on see, et, et kui me elasime veel nii-öelda puuotsaseks ju, ja nii. nägime und, et, et me siis puuotsast alla ei kukuks, et lülitatakse välja see motorika selle ajal, kui inimene magab, eks ju. Et sa just ka nagu mõttes nagu liigud ajad seal mingit saaklooma taga või teed mingisugused muid asju, eks ju. Aga kui sa päriselt seda neid liigutuksi seal puhutsast, eks ju kukuksid alla, saaksid surma. Ja siis on meil no, nagu ära lülitatud see, nii-öelda, noh, et, et see liikumise käske ei jõua nagu jäsemetesse, eks ju. Ja siis ongi, et kui sa hakkad just nagu ärkama, sa oled seal kuskil vahepealses olukorras, eks ju. See, te, Sa ei saa liigutada. Sa oled kogenud luupaine. Jaa, loomulikult. Aga seda lülitab välja mingi mehanisme. Meie ajukeeme toimib seal. Aga kes seda peale mõjutab? Mis kes? Meie ajukeeme, meie biogeeme toimitab seal. Tehts ära rahulikult. Ütleme niimoodi, et mitte midagi tekimi sama ja mitte midagi kaomise kogu. Evolutsioonilise kujunemise käigus tekinud mehanismid. Ja need on olemas ka mitte ainult siis meil kui inimestel, vaid ka teistel loomadel ka. Ma olen selle nõus, mehanismid on olemas, aga kes nuppu vajutab? No see on looduslik valik toimib, toimetab meil seda evolutsiooni. Ei, mitte midagi pole juustikult, keegi vajutab nuppu. Ei, tea. Sest minul juhtus see viimane see luupainajate teema juhtus siis, kui me tegime saadet reptiilidest. Ah, see oli veel telegrami saade. Ja me tegime reptiilidest ja ihihi ahaka olin ja siis läksin öösel koju või olin kodus ja tolle lööl päriselt ka luupainaja oli mul otsas on ju. Ja mässasin, no te tahate ise liigutada, ei saa mitte midagi, ei saa, otsmik on igine. Aga me olime just saates rääkinud, et kui sellised asju juhtub, on ju, et siis ei tohi paanikasse minna, sest see, see luupainaja saab sealt rohkem energiat, on ju seda õudsam ja seda vähe kauem ta suga seal on, et ta ei lase sellest lahti ja siis ma nagu üritsin hästi rahulik olla, mõtlesin, see ei ole päris, vanasti ma läksin ilgelt närvi, on ju, sa tahad nagu sikutada teha ja sa tunned tõesti, et sa sured kohe ära, sellepärast, et sul ei ole enam mitte midagi ingata. Ja siis ma nagu püüdsin hästi rahulik ja mõelda, et see läheb kohe üle ja isegi mõtlesin, vist ala tead, kasi minema, et kasi kurad ülesid, et no, nagu, et ma ei kardasin, nii edasi, nii edasi, jäin uuesti magamis, järk värkasin uuesti ja ta oli uuesti, et see, et kaks korda järjest nagu juhtus, see oli päris õudne ja, ja, ja see oli just peale seda, kui me see reptiilide värk oli, et siis ma iljem rääksin nendes saates külas käinud inimestega, nad ütlesid, et see oli nüüd siis sealt poolsusest nii öelda see kättemaks on. Aga, 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 aga see on üsna vastik tunne ja ma tean seda, et see, see tuleb siis, kui ma magan, nii palju ma olen adunud, et see tuleb siis, kui alati, kui ma magan selili. Et selle ma olen nagu ära, et kui inimene magab külje peal, siis see ei tule mitte kunagi, aga kui sa oled selili, siis see tuleb. Aga mina pean selili magama sellepärast, et minu kosmeetik on öelnud, et naised peavad selili magama, mõtlu tulevad kordsud. <laughs> ja, on kordsudel viga? 
Ei mu teha kordsuline vanamõtt olla. Et kõnepeal magada ei tohi, et siis tekivad kaelale, siis tekivad näkku magad siin lõmmi ja või magad teise pole, peab selini magama ja see on tõesti aidanud, kus juures ma olen nüüd aastaid selini maganud ja voilà, ilusist ei olegi vaja, aga no näli naljaks, aga ikkagi ma olen täheldanud jah, et see nagu tuleb siis, kui ma magan selini, et siis ma olen enda jaoks järsku mõelnud, et võibolla ikkagi mingid veresooned või Asjad jäävad kuskil või hingamise teema jääb kiinni. Mind aitab nagu see, et noh, võtta hingamise, hingamine ikkagi toimib justkõnud õge edasi. Sa on meil seal selja ajas või kus ta seal kinni on, eks, et see toimub automaatselt. Aga ikkagi on surma hirm. Jah, jah, on küll, jah. Aga siis minu, mind aitas nagu see, et kui ma välja hingamise ajal, siis hakkan nagu häält tegema. Et see nagu äratab mind nagu täiesti rohkem nagu üles. Minu mõelest sa ei saa mitte midagi teha, sa ei saa liigutada, sa ei saa häält ja sa ei saa mitte midagi teha, ainult külmigi on otsajas ja see on päris õudne tunne. Te vaatate sellise nagu, nagu teil ei oleks kunagi luupain, et külasti. Minul ei ole käinud. Sul ka ei ole? Minul on küll, lapsepõle see on rohkem, aga nüüd ka, aga kus juures mingil hetkel õppisin ma seda olukorda, no just kui nagu juhtima. Et sa oled kudagi seal vahepeal selles seisundis, eks ju, aga siis sa võtad nagu kontrolli üle ja hakkad vigurit tegema. Noh, minema mingidesse kohtadesse, noh, muidugi see ei ole niimoodi, et mu astraal keha kuhugi läheks, eks ju, kuigi seda võiks ka niimoodi ilmselt, kuigi seda ilmselt võiks ka niimoodi tõlgendada, eks ju. Üsna, kui ma saan aru sellest, et seda, noh, saaks nagu sellisesse loosse nagu ka panna. Aga mis ma ei saa kätti ja jalga liigutada, siis mu aju ütleb, et... Halvatus, on une halvatus nimetatakse seda. Aa, et noh, et liiguta või tee või tõusema... Sleep paralysis inglise keeles, une halvatus, jah bioloogiline protsess. Kas on niimoodi, et eks üks aju pool, kelle on ärtpelt, teine ei ole, sa oled nagu ärtpel, aga keha ei saa ärgata, kas sa selline mehanism? Ma ei nii tee aju poolkerade koha pealt, just ka nüüd küll öelda. Aga iga tähes see... Aju tüvi tegelikult. Üks osa sinust on üleval, teine on magab ja siis sa ei saa liigutada. Teadus nagu on, aga keha nagu ei toimi. Nagu sa oled narkoosis, ärpad üles, on ju harsti juures operatsioon. Signaalid ei lähe läbi ütleme niimoodi, sa ei saa signaali saata kehas. Ja see on poht sinu kaitsemehanism, et sa ei rabeleks uneajal. Kuule Martin, aga vaata, siis kui sa veel aktiivne skeptik olid, nüüd sa ju enam ei ole kahjuks aktiivne skeptik. No kirjasõnas jah, mitte nii väga jah. Et siis ma skeptiku leed lugesin, et sul kunagi oli seda üleskutse, et tõestage sulle ära põhimõtteliselt, et taurad on olemas kuidagi teaduslikult ja sa annad niile 10.000 krooni. Jah, on nüüd eurot juba jah. Nüüd juba eurote? Kas on ikka veel aktiivne? Kraha ei muutu päärtus. Jah, jah. Aktiivne pakkumine. Põhimõtteliselt nagu on, aga ega see väga suurt tungi nagu ei ole. Tungi ei ole, aga kas... Annes kompaga ka käis seda asja nagu läbi tegemas ja tegime nii teaduslikult kui vähegi oskasime ja... Ja ei tulnud välja või? Ongi fenomen. See on täitsa pekkis. Ja ma arvan, et ma sõin vastuse, sest füüsikas, vaata füüsikas on see fenomen, et kui me laseme valgus kahest pilust läbi, siis tekib see lainetus. Aga kui mõõtma hakkama, siis on kaks täppi. Ja sellega on täpselt sama jama. No kui sa hakkad kontrollima, no ei tule välja. No täitsa pekkis. No aga sina ütled, et aura on olemas. On või? Jah, ütleme, ma nimetan, et väljad, need on, noh, ma teda käsitan opis teistmoodi, aga ma jäita seda. See on täitsa olemas, aga vaata küsimus on selles, et kas me teda mõistame või... Mis värvi on Martini aura? See on see, et sõltub tägijast ilmselt. Tead, ma ütlen, et... Et see pole nagu tähtis värv, mis eest kasu on ka vaatel ilus värviline. Vaid ma nimetaksin seda pigem niimoodi, et me viime oma teaduse, me saame viie erinevate lastmetele. Noh, võtame näiteks kohe näidet. Esimene aste, 
on võtame läbi seksuaalsuse. Noh, inimene näeb, tahab kogu aeg krõpsu saada. See on teadus esimene aasta. Ta näeb, et igapool on seksi. Teine aasta on see, et ta tahab avalduda. Ta ei näe enam, ütleme naist või meest mingi seksobjektine, vaid ta näeb, et see on nagu võimalus avalduda. Siis kolmandal tasandil, seal hakkab juba meeskond, sa juba õpid nägema, et inimesed on erinevad. Et ei olegi kõik ühesugused, oo, üks noin on ühtemoodi, teine on teine. Neljas tasand sa õpid nagu maailma tunnetuma, sa saad aru, mis maailmas sa oled, kus sa eksisteerid. Ja alles viies tasand koostöö, noh, praktiliselt sinna keegi ei jõua. Noh, küll räägitakse, et me teeme koostööd, aga noh, andke andeks. On olemas üks kindel mõõdugu koostööst, näiteks mehe ja naise vahele, kui teile puudub armu kadedus. Nii kaua, kui te räägite mulle seda petmise juttu, pole teil mingit koostööd. Võta, ja kuues läheb juba päris raskeks. Seda palju nii kukku oli? Noh, aura siin on seitseda. Kuues on niimoodi, et sa pead enam mitte nägema ennast füüsilise kehan, sa pead ennast nägema mitme inimesena. Ta juba läheb niimoodi koostu ise endaga. Sa pead sõber ise endaga olema, siis saad kuuendas. Ja seitsmes on, noh, nimetame mingi jõudude läbi laskmine. Ja kui sa vaata niimoodi käsitled, siis sest on kasu. Aga nii ka, kui sa käsitled seda, oh, sa oled nii ilus lahe roosa, siis tead, minu ei aita meid. Jah, ta on tõesti, ma ei vaidle, ta on olemas, aga see võiks nagu praktikasud. Maag teab, mida sellega teha. Kui maaga ka tee midagi, ütleme, et oleme me ühesuguse auraga näiteks siin kõrvõtsi. Mis kasu sellest on? See on nii põnev. Kas inimesed peaks teine teist ka leidma siis, et samasuguste auradega inimesed soovitad? Ei pea. Ma võin öelda, et vaata, see on jälle täpselt niimoodi. Vastandid rikastavad. Näiteks minule endale meeldib võtta naist oppis teistsugune kui mina olen. Aga ega ei ole halb ka sarnas, et sarnasedel on nad põimenduse. Sa saad elus läbi lüüa. Aga mis on siis parim? See, mis sa valid. Vaata, ei ole olemas asja olemuses heaga halb. On kaks võimalust. Lull, jõud, siis ei ole mingid vastuseid. Mida sa tahad? Ma tahan teada, ma tahan leida seda õiget. Kas sa tahad areneda või tahad maailma muuta? Kumbas tahad? Ma tahad rahul olla. Jah, ma tahan olla rahuldatud. Siis on lihtne, jah. Ma tahan rahul olla. Sa tahad ise mitte muutud, tahad maailma muuta. Ei, me ei teha maailma muuta. Ei, no, kui sa muudad maailma, siis oledki rahul. Aa, ma ei teada. Siis järelikult sinu jaoks on õige võtta enda sugune. Kõik sõldub eesmärkidest. Okei, ma kardan, et mul hakkab iga. Aga küll igav, jah. See ei ole areng, jah. Aga tead, et kui sa ütleme, kui sa tahad rahu, siis ongi igav. Nii et mõte, kus sa tahad, et on igav või sa tahad, et oleks rahul. Käiks mõll. Paras ja kui seda ja natuke ka teist. Kas need, lähme oroskoopide nende tähe maagijate asjad, ma tean, sa vihkad seda. Lähme nende juurde ka, no on, peab see paika pidevalt, räägitakse oroskoopidest, tähtedest, Hiina sellest, Hiina maagijast, oled sa rottiiger või ma ei tea, kukk 
kuka aastal sündinud. On siis lõpuks sellel kõigel tähtsust või olema, ei saa nüüd aru. Küsitakse esimese asjana tänapäeval, saadakse uue inimesega tuttavaks, mis tähtkujus sa oled? No see oleks minu puhul küll selline esimene filter. Siis see oleks nagu... Mis tähtkujus sa oled? Järgmine palun. Aga palun, et mis tähtkujus sa oled? Järgmine palun. Ai, aga arvame! Ma just mõtlesin ka, et peaks arvama, mis tähtkujus sa oled. Ma arvan, et ta on seal... Ma arvan, et ta on talvemärk. Oleme lähedal või? Ma jah, arvan, et ta on oktoobris sündinud. Ongi see vasti sündinud. Oled sa talve, sõike sügise talvemärk. Sa ei teagi, mis tähtkujus sa oled. Ma ei teagi, mille ma sündinud olen. Ruttu googeldage. No Anne, see ütle, on selle siis mingisugune tähendus või ole? Ma ei oska seda seletada, aga löö või maha, ma käitan tõesti nagu ambu. Ja ma ei taha kunagi kellegil alba ja ma jälle suudan kellegil varva peale astuda. Või sa oled lihtsalt pähe võtnud selle, et ma olen ambur ja siis ma olengi selline. Ei ole, ei ole, ma ei ole. Noh, ma olen kogu aeg selline olnud. Noh, kui ma sellega kokku puutasin, ma olin juba teadud paluses. Ma olin kogu aeg, ma vaatasin, et ma tõsin kõige parem, et miks ta nüüd solmub. Ma ei tõesti ei tahtnud midagi alba. Aga ma pean lihtsalt nentima, et noh, vastab see, aga ma ei oska selle midagi öelda. Oled ka see seda katsetanud, et vastas poole siis, kes sulle meeldib, et igaks juks vaatad, okei, ta on sellest tähemärgis. Ma kunagi vaatasin, aga see ei ole küll tulemust. See ei ole nüüd mingit tulemust. See on täiesti närvis. Aga võibolla äkki kellegil, ma tean, mehi, kes tahavad proovida iga tähtkoju. Mina tunnen ka ühte siukest meest. Kas me ütleme nime välja? Ei. Aga ma olen seda juba öelnud välja, mõnes artiklis. Ma unustas, ma olen öelnud küsimus, me jätame inimesed oletusse. Vaata, kui me nendi kaasa, siis nende küsige. Jaa, küsige midagi meilt, panevalt. No ka, kaasa teid ka. No ütle mingi nimi, sa võid valetada ka. Ei, mul ei ole vaja valetada. Minu nime on Sille ja siin oli see nõia teema enne, et sattusin uute tuttavatega siukestel esoteerilistel teemadel vestlema ja siis üks neiu ütles mulle vestuse käigus, et sa oled ka nõid. Et siis ma ei osanud selle teadmisega midagi peale hakata. Ma pakun välja versiooni. Vaata, kui ma ütlen versiooni, ma ei tea, kas on tõde või mitte. Aga ma pakun sellise versiooni. Vaata, inimesed on nüüd tundlikud. Ta järelikult tundis, et sina mõjutab teda. Ja selle pealt ta selle ütles. Et noh, tihti peal on naistel see häda, et sa mind mõjutad. Mõni ka ütleb, et noh, et sa mõjud mulle halvasti, sa mõjud mulle hästi, aga vaata, see on jälle kiirguspektel. Jällelikult su kiirguspektel küll, et kui tugev ja kui ma näiteks praegu vaatan, on sul küll harju keskmisest on ta natike suurem. Et noh, ta ei valetanud. Aga et siis mingid erilisi võimed mul ei ole? Need... On olemas kiirkuspektus, leeduspektel ja hunnik, mina nimetan need põhimõistel või altööd. Kui sa oled kõik endale selgeks teed, siis hakkab sul suurenema, sest vaata, potentsiaal on meil kõikidel teoreetiliselt. Teoreetiliselt võib-olla mõnel ei ole. Aga küsimus on sellest, kui palju sa saad tegelegi ja aktiviseerid. Kui sa ei tee midagi, näiteks vaata ka, sul võib-olla hea lauluajal, aga kui sa ikka seda ei harjuta, 
ei tule suust hoopis No ma ütleks siia juurde, et ka füüsika ülesannete lahendamisega saavad kõik hakkama. Kui vähegi arjutada ja õpetaja juhendeid, noh, niimoodi natukene kuulata ja proovida. Aga osad ütled, et näe, mina oskan füüsikat teile, et see on nii jube asja. Tegelikult saavad kõik füüsika. Minu mõttes on nii lihtne füüsika. Võtta, kui sa pealt keelt õppima, kui palju mälu mahtu. Te paar asja selgiks, et kõik. Kõik on selgi, poos loogika. Aga siis palun äkki üks nipp, mida me tegema peaksin, et avaldada endast neid mingid oskusi märkamise. Sa tahad enda suut karjääri edendada, et nõia karjääri ette võtta. Üks asja on see, et me ise ennast blokkime ja vaata, tavaliselt sa hakkab niimoodi teht ütlema, et sa oled paha, sa teed valesti ja vaata, kui sa nagu hakkad seda uskuma, siis sa nagu hakkad kenast kokku tõmbama. Ja esimene harjutus on see, See on pohas harjutus. Siin ei huvita, mida teised arvavad. See on esimene harjutus. See tasuks kõigil kõrva taha panna. Ja mitte kritiseerida teisi inimesi ja võtta seisukohti nende suhtes, mida nad teevad. Kuigi võibolla see meile ei meeldi. Mul ei meeldi see, et sulle ei meeldi horoskoovi. Aga iga sa sellepärast vastik ei ole. Sa oled täitsa normaalne ja tore inimene. Ja ma ei hakka seljada ka rääkima, et näed mu kõrvalistus täna selline inimene, kes absoluutselt ei usu horoskoopidest. Ei, aga see võiks, et tõde on alati kahe punkti vahel. Ei ole alati. Okei, kolme või nelja punkti vahel, noh, täpsust ta või. Okei. Mõni asja on ikka täielik jama ja mõni asja on ikkagi tõele palju lähemal kui mõni muu asja. Noh, vaata, mina olen elus selle ära õppinud, et ära ita mitte midagi. Ja see aitab, sest ta võib olla nii kiivas, nii vildakas. Sest vaata, ühe asja, mis ma õppisin naiste puhul ära, vaata öeldaks, et kus need taised lampi võtad, jälle nad tuleb nii kiti uutusega lageda. Aga ma õppisin selle ära, et see on väga hea omadus. Kui mina midagi valmistan, ma ei näe kõik asja. Ja siis tuleb naine suure kisaga, et vaata, näe see asja valesti. Ta asub kuulata naist, kui rahat ongi valesti. Ma siin sekundeerin natukene selle koha pealt, et kui on arvamus, et sa oled nõid, siis tavaliselt minu isikele kogemus on see, et sellist tüüpi inimestel käib kaasas mingisugune veidrate, orduvate elusündmuste muster. No näiteks ma tean ühte inimest, kes on uskumatult hea oskus, ükskõik kuhu minna ja kõik hakkavad teda vihkama. Ja vaata, see on sügavalt esoteeriline protsess, sellepärast, et panna kõik ennast vihkama, selleks peab mingi talenti olla. Ja mida see tähendab? Tal on tegelikult mõju teiste üle, aga ta ei halda seda mõju. Noh, teine variant, kus nõiandused võivad avalduda, nad võivad avalduda üldse nagu mingisugustes sellistes kohtades, kus ma üldse ei arvagi, et see võib seal avalduda. Näiteks ärimees, korralik ärimees, kes teab, kuhu investeerida. Näiteks, kui sa selliste inimestega räägid, siis nad ütlevad, et noh, aga me nüüd täpselt ei kalkuleerigi, et on nagu mingisugune turutunnetus, et noh, ma kuhu ma nüüd raha panen. Ja kui ta tunnetab seda turgu, siis ta paneb selle raha sinna niimoodi, et saakaks kasvama. Eks siis nõiandus võib avalduda täiesti nagu igapäevastes protsessides, et kusagilt nagu isiklikust elust või sellised kahtlased mõjud korduvad elusündmused toovad sageli ära selle talendi, eks siis jõu, mis käib inimesega kaasas ja mida on siis võimalik kontrolli alla võtta ja siis seda hakata lihvima. Noh, on sellistest 
kaotilistes sündmustest on ka teada üks inimene, kes nagu ükskõik, kuhu ta tööle läheb, see firma läheb pankrooti. Ta ei ole seal juhtiv töötaja. Jälle, ehk see tuleb nagu midagi käib selle inimesel kaasas. See on põhimõtteliselt nagu mingisugused korduvad saatuse sündmused. Ja kui midagi sellist on, siis ta asub tuvastada ära, kus need sündmused avalduvad mis viisi need sündmused avalduvad ja siis proovida nagu vaikselt võtta nagu kontrolli alla, et see võiks nagu olla julg, et nagu üks esimene samm, mida ta asub teha. No konkurent võiks ta palgata ja siis ta sala kendina siis konkurenti firmale. Näed ja karjäär on juba olemas. Võtaks enne meelmise teema oli täpsustada Martini kohta, vaata, et tõda on igal, isegi siis kui vaata, mõni inimene tuleb, vaata, sul täiesti pull shit, aga sa näed tõde, Ta tuli hoopiselt raha rõõma. See oli tema kattloor. Nii et noh, vaadatsin nagu selle nüüantsi ka, et alati on tõde sellise kaha vahel. Ja inimsuhtuses muidugi. Temal on omad ajandid teha seda teist või kolmandat. Minu asja on sellada siis ära tabada või siis lasta ennast lohkudamata. Aga see nõiaks kutsumise teema. See tuli ka üks mõte. Võibolla sellel ütlejal ei olnud sõnavaras muid viise, kuidas seda tunnet väljendada. Tõttes inglise keeles seda. Noh, inglise keeles, noh, okei, aga ma mõtlen, noh, sõnavare, sa mõjusid talle kuidagi moodi, et ei saanud seda muud moodi sõnastada kui sedasi. Võibolla mõni teine inimene oleks seda kuidagi teist moodi sõnastanud. Äkki oleks üks täht lihtsalt sassi. Ma sain sellest vestuse ideest nagu jõmmad ära, et mul on mingid, nii öelda nagu võimed luua ja panna midagi ja aga kes tema oli, et ta sai seda otsustada? Ta ei otsustanud, aga ta vist arvab, et ta on ise ka. Teine nõid ütles talle, et ta on nõid. Teegi arvab, et on ise nõid ja siis keegi teine on nõid. Aga sa tundsid, et see oli nagu komplement või see oli nagu... Ma vaatasin, et kirguspektori on keskusest üle, et ta ei valetanud ütle niimoodi. Ma võtsin seda komplimentina, sest ma tunnen, et mul on väga palju seda mingit jõuda või siukest vaimu, aga mis see nagu täpselt tähendab? Oled sa juba varasemalt ka tunnud, et sa suudad nagu kuidagi, et sa käitudki natuke nagu nõijana võibolla, et heas mõttes nõijana siis. Natuke müstiliselt küll, jah. Nüüd Annes tahab siit kindlasti oma sekti, ma arvan, saada. Mina ei varma mitte kedagi. Ja teab, miks. Mis kasu on mul inimene? Vaata, mina ei vaja orvija. Ma vajan vaba kodanik. Tema ongi vaba kodanik, ta ei tule sulle orjaks sinna ju. See on tema otsustada. Oda, nüüd mul eks teema mõel. Ah, tead, kui sa oma võime brillantseks teed, siis sa saab panna mehi endal kingitsuid tooma. Oi, nüüd palun seda loitsu, palun õpetada. See ei ole loits. Noh, midagi, midagi hakkas nüüd ketrama. Kas see siis hakkas nagu elu eesmärk olema nüüd? Et mehed teeks kingitusi või? Jah. Nii, tore! Sul on ka öeldud, et sa oled nõid. Kindlasti on, ma usun küll. Tugevate nõiste koht ikka öeldakse, et nad on nõiad. Ja siin V ja B vahel ei olegi siis suurt erinevust, eks või sest mõttes. Noh, just kui tahetakse öelda, et sa oled nagu see, aga siis mõeldakse sinna juurde, et tegelikult oled sopis see. Okei. Ütleme, asja olemus jääb selleks. Vahet pole, kas me võtame negatiivselt või positiivselt. Mulle meeldib üks ilus lause. Seda, kui nimeteks sai baba lauseks, aga ta meeldib mulle. Vahet pole, kas te armastate või vihkate mind? Mõlemad olete lõõotsas. Võtta kas seda olemust? Pole tõesti. Kas sul öeldeks seda negatiivses paljudis või positiivses paljudis? Asi jääb spasiks. 
Siia sinu jutu juurde tagasi tulles, ma tahaks veel küsida, et vaata, on ju inimesi, kellel läheb kogu aeg halvasti. No nüüd sa rääksid inimesest, kes teeb teiste ära nagu halva. Aga on mõned inimesed, kellel oleks justkui märk peal, et tal juhtub õnnetusi, tal surevad väga palju lähedasi ära, tal on kogu aeg mingisugused jamad endal ka ära. No suurem sugu seltslik. Ja siis selline inimene nagu, no ta tõesti ebaõnnestub kõiges. Ja lõpuks ta pöördubki kuhugi siis mingi nõia või selgelt nägija või mingi avitaja poole, et mis selline inimene, et kas see, kuidas selline asja on võimalik? Noh, ma vahel mõtlen, et kuidas selleli, me oleme tihti ise ju ka mõjanud, kuidas just temal kogu aeg juhtub. Sinule juhtu, sinule juhtu, minule juhtu, nii palju. Ma kuulub see vastupidi, ma tõen ühe näite. Kui vaatab, kegi räägijad, et kõikid nad sure. Siis minu on niimoodi komme. Ma ei tahtnud ainult suremisest rääkida. Ma olen pojan surm ära. Võtame näiteks niimoodi asja, et see Estonia läks põhja. Mul mõlemad vennad töötasid selle laeva peale. Ja just selle reiskipidi minu, mis läks põhja. Aga just teile seda lasti nad lahti, vallandati. Siis mul pidi eks naine koos lapsega täpselt selle sama laevaga minema Rootsi. Ja ta ei saanud viisat, kukkus ära. Ja klassivend läks ka, läks autol kumkatki ja jõudub laeva. Need praktiliselt viis inimest, kes pidid laevas olema tuttavad, kõik nagu korjatavad. Kohutavalt ebaeligene läks ju nende suhtes, kes seal peal olid ja hukkusid. Ühenega tunnen eest ebamugavalt hetkel. Aga ma lihtsalt tõin näite, et üks külvab surva, teine võib elu. Aga mis see sinu seos seal on? Ma tahaks seda teada, et see, et sina neid tundsid, eks see, aga... Ma lihtsalt ütleb, minu kogemusest ei jäänud mulle mitte kedagi laava peale. Et see oli nagu saatuse sõrm, kes korjas kõik need viis inimest ära. No me teame ka Kaidi Karilaid, kes on meil saates käinud. Tema lihtsalt, kes töötas selle laeva peal, selle loomikul mõtles, ma ei viitsi lihtsalt tööle mind, ah, pärst see lasku või lahti mind, aga ma ei lähe. Seal oli palju kindlasti, kes oleks pidanud olema selle, kes ei olnud ja paljud olid, kes olid siis. Iga reisiga on niimoodi, et iga reisi peal oleks niimoodi, et osad, kes ei maha, kumbleks katki, lend katki, sai viisa, ei saanud viisat, vagas sisse, aga see reis jõudis kohale näiteks, noh, mõni nädalaega varem reis, see jõudis kohale, aga seal oli sama hulk võibolla neid, kes teid mingitel erinevatel põhjastel maha, eks ju? Noh, matemaatilist statistika järgi alati juhtub, aga ma lihtsalt räägin, et noh, et mulle ei jäänud mitte ühtegi tuttavad sinna. Aga ikkagi ma tahtsin küsida, miks mingitel inimestel siis kogu aeg on ebaenn majas? Ja kas seda saab ravida või kas seda saab välja juurida või kas seda saab, kas sellega saab midagi ette võtta? Kõigepealt see, et milles sellised asjad tulenevad. Kui, noh, isiklik selline tööpraktika, mis mul on, on see, et ma üsnagi palju töötan täiesti nagu materiaalses maailmas psühholoogina. Ja kui see inimest hakkad nagu ravima, noh, eriti kui see lähed süvitsi, noh, võibolla kasutab mingi psühoanalüütilist meetodid, siis üldine tendents on see, et mida sügavamale sa inimese sisse tungid, nii-öelda seda rohkem probleeme esile tuleb. Seda rohkem sellised mingisuguseid komplekse, mingisuguseid hirmu, enese vihkamisi ja nii edasi. Eks siis peal meil on selline fassaad, milles me oleme teadlikud ja siis sügaval sisimas on ikka mingisugused probleemid, traumad, mis on meid saatma jäänud. Ja kui inimesel on mingisugused loomuomased võimed, eks siis see, mis tema sees toimub, peegeldub tema välja. Eks siis see on mingisugune isegi üsnagi 
palju leierdatud teadmine, aga, aga ma ütleks, et tegelikult see on päris sisukas teadmine. Ehk siis see, mis on meie välismaailmas, see on vähemalt osaliselt meie sisemaailma projektsioon sinna välja. Ja kui tal on mingisugune võimekus maailma muuta, siis see tähendab, et kui selline inimene satub sisemise kriisi, siis see toob kaasa tegelikult välismaailmas mingisuguse tugeva kaos. Et ta toob mingisuguse mõju. Kui inimesel ei ole sellist nii-öelda sellisid üleloomulike mingisuguseid kaasusi, tema ka ei tule midagi sellist kaasa, siis ta elab sageline kriisid ise endas läbi ja need ei too kaasa mingisuguseid erilisi sündmusi keskkonnas. Aga kui räägime, kui on ta tõesti vaimne inimene või noh, tal on mingisugused võimed, vaata siis, kui sul on rohkem võimekust, siis on ka rohkem võimalusi, et midagi läheb metsa väga tugevasti. Nii et sageli, kui ikkagi sellised korduvad sündmused käivad kaasa, siis kui nad on tohutult negatiivsed, siis võib öelda, et seal on mingisugune inimese isiklik võimekus mängus. Noh, muidugi võib öelda, noh, Ma võiks ka öelda skeptiline arvamus, võiks midagi sellist olla, et noh, mõni inimene näiteks kujutab endale rohkem asju ette või noh, mõnel inimesel ikka, ikka juhtub rohkem ja siis ta arvab, üritab kuidagi seda ratsionaliseerida ja nii edasi. Aga ülplaanis, noh, selline, see jääb jälle nagu selliseks ühekülgseks nähtuseks. See tähendab seda, et on olemas ainult see materiaalne seletus ja teist ei ole olemas ja siis noh, Ma olen aus, ma tean, et on ka suur osa neid vaimseid inimesi, kes peavad nagu sellised materialistliku seletus nagu kõige madalamaks. Ma arvan, et ei pea üldse midagi nagu teist, teistsugust nagu madalamaks pidama, et pigem nagu tuleb osata neid koos nagu kasutada. Nii et on täitsa kohan, et kui sellise inimese hakata tööle, siis on väga hea, kui on nagu üks inimene, kes näiteks siis üritab teda aidata kuidagi vaimses valdkonnas ja siis teine, kes siis annab mingisuguse füüsilise katte, et kas tal on terviskorras, kas tal on nii-öelda konkreetsed, noh, ütleme, on tal mingisuguse konkreetsid psühikaeireid ja nii edasi. Nii et need kaks liini võiks tegelikult olla kaetud, et kui nad hakkavad üksteisega võitlema, siis ega sellest, noh, sellest tuleb vaidlus või võitlus, mis mitte kunagi mitte kuhugi ei viit. No samas kui mingi inimene, eks ju tal nagu sugulasi sureb, lühikis ae jooksul nagu või palju korraga õnnetusi, või õnnetusi. Pidevalt. Need asjad juhtuvad ikkagi see tõttu, et mitte nüüd see tõttu, et see inimene kudagi on nende surejatega kudagi seotud, vaid ikkagi mingitel omadele põhjustel, kas oli tee, libe või... Ei, ei, või sellest ma saan aru, aga tihti öeldaks... on teine, aga tõesti on, vaata, mõni naine matab mehi, no siin pole ja. midagi teha. Ja, ja siis öeldakse, et tal on nagu, keegi on takas ära must, kaetanud must või keegi on maagiat teinud mustada ja. kallal ja, ja kuidagi, et nüüd ma pean sellest lahti saama. See on hästi, hästi levinud ju meile, et võtke see needus maha minust ja siis tehakse. Ja... No, ma tean ühte asja, on üks kulne reegel. Alati tuleb anda koht. Näiteks, kui mulle lapsed on koht olema abikaasal. Kui sa kohta ei anna, siis varem või hilja siinimine hukkub. Mis see tähendab anna kohta? No, näiteks niimoodi, et no, võdagi näite, kui sul on näiteks suur maja pidamine, sul on hästi palju tuga asju, aga sulle ei ole nagu oma privaatselt ruumi. No, tihti peale mehed elavad karaasis, naine kõik erastab ära. Aga meil on ju koht karaasis. Sa võtad karaas ära võtta, siis on ommes olnud ja muidaks see toimib. Liigu võtta inimesed koht ära, ta annab otsa. Ei, ma saan sinu... Tahad sisemine... meest lahti saada paneda garaasi elama ja võtta pärast garaasi ära ja auto võtta kahtakka. Ei, ma leian, et Anne, on siis see sisemine loogik on tegelikult olemas, sest kui mina annan inimesele koha, siis ma luban temal olemas olla. 
Ja kui mina võtan tal koha, siis ma ala läviselt võtan tal olemasolemise õiguse. Ja kui minul on piisav võimekus võtta ära kellelki olemasolemise õigus, siis see võimekus võib avalduda lõpuks sellisel viisil, et selle inimesega selliselt nagu kaupa füüsiliselt ära, et juhtub midagi. See on ilmus juba. Jah. See on tehnikas, see ei ole ilmus. See on tehnika ja sa pead teadma, kuidas toimib. Ja ma olen alati seda Trumpin, te peate andma koha. Kõige hullem on see, et kui on näiteks, see on nii egoist, et sa ei taha privaatruumi anda teisele. Sa tegelikult tapad ja see on see, mida ma naistega teen. Sa ka aru, te mees on ka inimene. Ärge tapki jumal eestuva mees. Ma kogu aeg selle probleemiga lahedan. Õppime kõigepealt mitte tapma. Ka või lõpupoole liikuma, aga ma tahan veel küsida, kas karma on olemas ja karma võlka? Ütleme, et on, aga mitte nii nagu on räägitud. Ta on tegelikult selline jõud nagu paratamatus ja ring peab täisama ja see on hästi keerulil. Vaata see, mis meile räägitakse, see on nii. See on telefonimänguga, kõik on see, noh, soodama komorra. Seal on omad reeglid ja ma ütlen ausalt, et ma ise seda ka veel uurin ja avastan, et ma ei oska veel praegu suurt sõna rääkida. Ta on hoopis teist moodi, kuidas ta toimub. Ja ma näen, alati peab ring täissaama. Ja kui ring täissab, siis tekib seal uus omadus. Et ta ei ole nagu see... Vaata, me ei käsitame seda kui karistust või nagu alba asja, aga ta peab ring täissaama ja kui ring täissab, tegib omadus. Ütleme, et sisuliselt karma minu jaoks ta on minu minevik, mis kutsub esile minu tuleviku. Oh, väga hea definitsioon. Aga selline väär käsitlus on see, et karmat kuidagi kasutatakse mingisuguse moraliseeriva sellise instrumentine. Kui sa nii ei tee, siis sul tuleb alb karma või midagi sellise. Sellega ma ei ole nõus. Et ta on pigem See, et kui minul on mingi tulevikus, mingi sündmus, siis minu enda minevik kutsub selle esile ja nende sündmuste kaudu ma saan tegelikult aru mõista, milline on minu isiklik minevik. Kui ma kogu aeg kutsun esile selliseid ühtesid või teissuguseid või kolmandaid sündmusi, siis ma saan sellega jõuda, milline on minu tegelik minevik. Ehk siis noh, maine inimene võib öelda, et minevik võib olla, milline on minu perekond, mis maadi mind on üles kasvatud, millised on see kogemuste pagas, mis hakkab siis minu elu edasi mõjutama, siis vaimne inimene võib öelda, et see minevik võib minna kaugemale, ta võib minna kuhugi eelmisesse elusesse. See võib olla mingisugune kusagi loomusega kaasa tulnud, mis tuleb kuidagi spirituaalse komponentina meie füüsilisse kehasse. Ehk siis põhimõtteliselt me käsitleme mineviku mõju tuleviku. Aga see karma on väga füüsikaline nähtus, eks ole ju? Mis mõttes? No füüsikas on ka, aati on põhjus ja on tagajärg. No jah, karma tegelikult toimib küllaki füüsika, noh, täpselt on põhjus ja tagajärg. Füüsikas kõrsti ei teki mitte midagi, ei kao. Igas on põhjus ja siis on need mudelid, ehk mehanismid. No vaata, elu on ikkagi üsnagi kaotiline tihti peale, eks ju. Kuigi me arvame, et meil on justkui nagu mingi kontrolli selle elu ja kulgude asjade üle, eks ju. Ja kogu see maagevärk, noh, on ju... Selle peale nagu ehitatud, et me kontrolliksime need elusündmusi, mis tegelikult juhtuvad täiesti suvaliselt ja kaotiliselt. Ja see on normaalne, et me tahame kontrollida. Ja karma on nagu üks instrument selles olnud või sõnastatud sikkune instrument, et igasugust jama juhtub ka nende inimestega, kes muidu on nagu head, eks ju. Ma vaatame, et ta nii hea inimene, aga näeb, mis jama tema ka juhtus, eks ju. Lapsed surevad vähki, eks ju. No mingid sõuksel täiesti mõistetamatud ebaõiglased asjad just kui nagu juhtuvad, eks ju. Ja siis tuleb karma, ütleme, oh, karma on see, et ta üleelmises elus, eks ju, tegi selle lõi koera jalaga ja see tõttu ta sai nüüd selle karistuse. No selline, et lihtsustatud, eks. Aga, noh, jah, see on ka selline 
viis otsida siis nagu sellest kootilises elus mingisugust korda. Annate, siin tuleb jälle vaimse inimese skeptiku omavaheline selline igipõline vaidlus välja, et ühe inimesega juhtub midagi ja siis no vaimne inimene ütleb, et no ta ei kuulanud üle loomulike jõude, et no et ei, ei saanud aru, milline on tema tegelik karma on ju. Siis maine inimene ütleb, et ta ei kuulanud piisavalt oma mõistuse häält on ju, selleks, et oleks ta piisavalt oma mõistuse häält kuulanud, siis oleks nagu asjad nagu lahenenud. Eks siis me arutan jälle, et siin tegelikult tuleb käsitleda võib käsitleda paraleelselt ja kui ühte kinni jääda, siis on väga lihtne, et sa muutud kuidagi nagu enda sellises enese keskuses kuidagi liialt upsakaks. Aga see vaime tõlgendus lihtsalt minu mõelest inimestel teeb elu kergemaks teine kord. Et, et noh, see annab, annab sulle võimaluse põhjendada mingid asju. Ja leida sündmustele valesid selgitusi <laughs> või noh, vähemalt mis lohutavad mingil hetkel. <laughs> ja. Lohutavaid, aga Aga valesid. Sugugi... <laughs> Mõnikord läheb, aga ei pruugi. Ja. No, kui ei pruugi, siit arenem edasi otsime. Või sureme maha. <laughs> Mida me nagu nii vaik. lõpuks teeme, eks? Ja. <laughs> Kas see on kellegil veel midagi väelda? Härras, mis prillidega oli enne nii aktiivne ja nüüd on nagu suu vette. <laughs> <laughs> Viinavare mahtu. <laughs> Praegu nad lihtsalt julgevad siis nagu esile tulla. Need vanasti põletati ära lihtsalt. Ei muidugi see saade toodab ka need juurde. Füüsikud mis rohkem olla? Füüsika, jah, te räägite füüsikast nii igavalt. Te räägis põnevamalt. Ma ei tea, nad ei usu seda. Sa peadki tegema selgeks. Füüsika tegemises saab väga palju vappi. Seal on nii palju uusi töökohti, et hoia ja keel. Nii palju avastada. Seda söödavaks tegema. Ja aga see füüsika vaatas, see nõuab ikkagi teatavad ajukapasiteeti. Vaimsed pingutust. Ja vaimsed pingutust. Vaimust ei saa oma siit tegema. Lohutuslugu. Võiteks ma võin öelda, et mina näiteks väga palju juhindun ka füüsikast ja matemaatikast. Väga palju ma juhindun. Hea kindel lasi selli. Mulle meeldib ta rõusalt. Ma mäletan narkoosist välja tulemist, see oli väga naljakas. Aga ma olen panud tähele, et narkoosil on kolme suht inimest, kuidas mõjub. Ühed, kell on see väga halvasti mõõtmest, tuleb välja nii raske. Ühed, kes naudivad seda, et või tahaks veel narkoosid. Aga mina olen see, kes pannaks, et ma jään magama, härkan üles, ei ole mul halb, ega hea, ei mäleta midagi, täiesti neutraalne. Tuin tükk. 
Jah, täiesti tuib. Kas meil on aeg otsad kokku tõmmata? Ma olen püsti pommu üle. Aga ma tahan ikkagi lõpetuseks, kui kellegil on veel midagi küsida, nüüd võib küsida ja käppadasta. Või vahele rääkida oma kogemustest, aga ma tahaksin lõpetuseks ikkagi küsida teilt külalist, et antke, mida inimesed kõige rohkem ikkagi vajavad. Nad tahavad olla õnnelikud, nad tahavad olla et nende meel ja elukene oleks selline rahulik, aga samas põnev ja mida nad veel tahavad? Ja ühte skeptik, mis teeb skeptiku elu põnevaks? Oh, jõstas! Nii palju on ju uusid või neid asju, neid teadmise, mida ma veel ei tea. Ja neid teada saada on mõnus. Sest õppimise protsess mängib meile ajus mingit asjadega seal, et tekib mõnutunne, kui ma saan midagi uut teada. Ja see on hea, proovi kärgi, kui ei usu. Aga midagi lihtsalt, mis on nii lihtne, et see on meil täpselt siin nina all ja me ei näe seda, et meie elu oleks lihtsam rõõsam. Tegelikult need lihtsalt asju räägivad kõik, aga vaata inimesed ei saa aru. Ma võtan kasvigi selles, et rend hüüd lause, mis on, et mitme kesisus rikastab. Kõik räägivad, aga mida nad reaalselt teevad? Nii kui inim on natuke teist moodi, lööme maha. Tõsiselt. Teed on siin kogu kõhus, võtke kätte ja hakkake sellega pihta. Nii lihtnes ongi. Jah, nõus. Nii on seda, et osad inimesed on aegalt tunnud ja küsinud sellist asja, et kuidas siis nüüd alustada kogu selle vaimse teega või? Mina ütlen, et ärgu Ronigu kuugi raamatuid ostma või mis iganes, niimoodi midagi või kohe kuru juurde. Esimene on üks suhtumine. Ja see mõnes mõttes peegeldab natuke seda, kuidas sa küsisid, kuidas saada õnnelikuks. Suhtumine on selline, unust ära õnni. Siis sa saad vabaks. Ja alles siis selle peale on võimalik ehitada mingisugune vaimna arusam maailmast üles. Selle pealt on võimalik ennast teostada, ennast muuta, elusündmusi juhtida ja nii edasi. See on mingi huvitav seisund inimestel, kes otsivad ainult õnne. Nad ei saavuta kontrolli maailma üle, sest nad ei ole vabad. Kui mina tahan saada kontrolli maailma üle, siis ma pean ise olema vaba. Eks siis ma pean ületama enda soovi olla ainult enda mugavust soonis. Nii et see ei kehti mitte ainult vaimsel teel käimisel kui ka füüsilisel teel ükskõik millega tegemine. Õppige üle olema vajadusest õnne järgi. Õnn ta lihtsalt tuleb vastavalt sellel, kui midagi on tehtud. Aga ärge jääge sinna mugavust sooni kinni. Isegi intelektuaalne mugavust soon. Vainu mugavust soon. Kogu see muinasjutuline nõianduslik, kõik võib võtta mingi mugavust sooni kuju. Tegelikult tuleb, see on kõik pingutus. Selle asja selgesti tegemine, mis toimib, kuidas aru saada maailma töömehanismis, on kõik pingutus. Ja lihtsalt enda õnne kinni jääda, noh, siis see tegelikult ei vii kuhugi. Pikas plaanis. Lühikeses plaanis, jah, pikas plaanis mitte. Üsna, aga tuleb ikka tööd teha ja vaeva näha. Jah. Ja siis tuleb armastus. Ja siis tuleb oskused. Armastus tuleb siis, kui sa õpid endast teistsugust pitte tapma. Kuidas sõdadele lõpp teha siis? Sa võid ju teha, aga ka see sisemine vaenulikus ju jääb. Sa võid siin kõik joosta ringiratast naeratada, aga kui sa ikkagi vihkad teist ja seda keegi ei näe, mis sa seest teed, sa ei saa ka armastust olla. Näiteks, ma olen pealt tähele, et kui sa mina kui mehena, noh, kehtib ka naise, suudan naist 
näha tõestada, ma naistate, ma suudan. Oh, tegelikult mõtlen otse, kui ma noor olin, siis oli naine minu jooks õuduste unenegu. Ja nüüd, mida rohkem ma olen arenenud, ta muutub minu jooks lausa... Kuulad, ma ei ole poeet, noh. Jumalikuks mingiks olendiks siis või? Noh, parimak sõbraaks või noh, midagi nimelt. Ta muutub. Tänu selle, et maailmas ei mõistnud, mis elukast on, see vaatab, mis ta niimoodi käitab ja naamud. Ma endale selgeks tegi, vastas, ui, päris lahe asi. Ja kohe hakkas asi. Ikkagi inimene. Ikkagi inimene. Ja vanast vaatab, et Taino, nagu õnnistus sulle. Tead, sa see tuleb vanadusega. Aga võib olla tõesti. Aga mina väga tänan teid kõiki ja see oli meie sajas saade tohutul täge ja meil oli väga lõbus ja see oleks võinud kesta tunde ja tunde, aga tuleb järgmine sajas, kahe sajas saade ja siis me võibolla kohtume veel. Miks ka mitte? Kui ma elus olen, mina ei mitte. Okei, aga meie täname teid ka, kallikesed. Kuigi te olite väga tagasi hoidlikud täna, aga igal juhul me saime väga hästi... Aga minu klaasse pidal on korra. Jah, saime väga hästi aru, et kui teil oli tore ja seda teil kindlasti ka oli. Nii et meie väga täname. See kuupäev oli... 10. oktober ja saab meil õhtulehe veebis, õhtulehe Facebooki lehel ja 10. oktober on nelja päev ja kell kuus. Seal on vist eelis, et seal ei ole see piiratud tund ja saate juhu. Jah, me saame tervest pikkuses üles lasta. Jah, seal ei ole isegi kärpima, see on see pluss. Me ei kärpi mitte mida, kõik jääb siis. Väga hea. Aitäh!